0: Lust auf Politik. Liebe Hörerinnen und Hörer des Freien Radios Freistadt, Sepp Kiesenhofer und Roland Steidel begrüßen Sie zu einer neuen Sendung Lust auf Politik. Ähm, ich sage gleich vorweg, Sepp, du hast dich eines Themas ganz besonders angenommen und es auch vorbereitet. Und ähm, ja, Leitthema wäre also. Ähm, politische Kommunikation und Rechtsextremismus. Der, der Rechtspopulisten. Der, 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 der Rechtspopulisten, sorry. Und äh, du hast da ähm, vier Kriterien gefunden. Vielleicht sagst du auch, wo du sie gefunden hast. Und wir fangen einmal damit an, das so Punkt für Punkt durchzuarbeiten und ähm, vielleicht auch äh, kritisch zu kommentieren und aufzufetten mit eigenen Beobachtungen. Also ich denke mal, dass, äh, das ist ja eh offensichtlich, dass ähm,
1: äh, rechtspopulistische Regierungen oder äh, persönliche Politiker oder Politikerinnen äh, ein spezielles äh, Verhältnis, sage jetzt einmal zur Kommunikation, zu Medien und so weiter haben. Wir haben ja in Österreich momentan die Situation, dass das Thema Message Control immer wieder mal sozusagen durch die Medien geistert und etwas ist, was sozusagen eine wichtige Sache in der politischen Kommunikation ist. Und ich denke mir, dass ähm, insgesamt von der politischen, demokratischen, gesellschaftlichen Entwicklung ähm, eine sehr zentrale äh, ähm, Sache ist, dass, wie wird, wie und auf welche Weise, mit welchen Methoden wird von den Regierenden mit der Öffentlichkeit kommuniziert. Und da würde ich jetzt erst einmal den ersten Punkt äh, ein bisschen besprechen, welche Rolle spielen bei der politischen Kommunikation, der, bei der Öffentlichkeitsarbeit ähm, die sogenannten analogen Medien also Rundfunk Zeitungen und so weiter Zeitschriften und welche Rolle oder welchen welche Rolle spielen oder welchen Stellenwert haben äh, digitale Medien so wie Twitter Facebook Internet und so weiter
0: ja, da kannst du mit mir schlecht drüber diskutieren. Ja, du hast <lacht> ja, ja ein bestimmtes Bild. Ich habe ein ja. bestimmtes Bild. Ja, Also ich, ich persönlich denke, also ich bin ein Fan von analogen Medien. ja. Das heißt, ich habe mehrere Zeitschriften, Wochenzeitschrift und, und, und Tageszeitung und vieles das andere, was ich gerne lese, auch Bücher zu aktuellen Themen natürlich, weil ich allein schon das Gefühl hätte, die Orientierung im Internet, ja, hinsichtlich der Kriterien, wem kann ich vertrauen, ja, was kann ich für richtig halten, nicht? diese ganze Diskussion jetzt der Verschwörungstheorien, die jetzt ja hochgekommen ist, die würde mich schlicht und einfach überfordern, ja. Ich würde es gar nicht. Ja. Ich, sondern ich vertraue ähm, auf Menschen, ich vertraue auf Einrichtungen, ja, ähm, äh, wo ich Namen kenne, wo ich äh, äh, auch hingehen kann ja, und sowas im Zweifelsfall, um mich zu beschweren oder um weitere Informationen einzuholen, sprich Zeitungsredaktionen, sprich äh, eine Einrichtung wie Ö1, nicht als Radioprogramm äh, oder, oder, oder nicht oder eben Autoren. Die mir vertrauenswürdig erscheinen, nicht? Und wo ich sozusagen dann, und das ist schon ganz ein ganz wichtiges Kriterium, wo ich jetzt nicht nur Stückwerkinformationen kriege, nicht? Sondern wo ich tatsächlich weiß, wenn ich ein ganzes Buch gelesen habe, dann weiß ich, wo sind die Quellen des Autors, was hat der gelesen und verarbeitet und inwieweit bin ich eben über 200 Seiten äh, zum Beispiel einem, stringenten Gedankengang gefolgt. Ja, das ist zeitaufwendig, gebe ich zu, aber ich weiß ja, dass viele Leute sehr viel Zeit im Internet verbringen. Ja, also Das mhm. kann es eigentlich vom Unterschied her nicht sein. Also ich würde schlicht und einfach, ich fange im Internet nichts an, ich fange einfach nichts an, im wahrsten Sinn des Wortes, also im Doppelsinn. Ich will mir nichts anfangen damit auch. Mhm. Ja? Mhm. Sondern ich möchte die Formen von Medien unterstützen, ähm, denen ich im weitesten Sinn vertraue, ja. So würde ich es ist ein Vertrauensthema. Mhm. Ja? Ich vertraue dem Internet nicht.
1: Ja, und das andere Thema ist sozusagen also von, der, von der Wirksamkeit her. Wie, wie wirksam sind jetzt gesellschaftlich oder politisch und so weiter, wie wirksam sind Zeitschriften, Zeitungen im Verhältnis jetzt zu eben digitalen Medien wie Facebook, Twitter und so weiter, Internet. Und wir wissen ja, dass, dass für den Ausgang der amerikanischen Präsidentenwahlen anscheinend seit Obama, also der hat es damals eingeführt und Trump speziell, in erster Linie eigentlich ein bestimmter Umgang mit digitalen Medien und so weiter äh, verantwortlich war, die Ursache war. Ja? Und, äh, und das ist auch interessant, dass zum Beispiel, auf, das ist wiederum die andere Perspektive, ähm, der, äh, Präsident Trump liefert sie ja seit, seiner, seit Beginn seiner Amtszeit Mehr oder weniger ein laufendes Match mit Journalistinnen und Journalisten und auch mit den großen Zeitungen in den USA. Also das deutet eher wieder darauf hin, dass ähm, die großen, bedeutenden Zeitungen, die heute halt viel Einfluss haben in der Öffentlichkeit, wie die New York Times und so weiter, Washington Post, dass die schon auch noch eine Rolle spielen, weil sonst würde ja der Präsident diese Zeitschriften ignorieren. Und was auch der Fall ist, ist natürlich jetzt die Geschichte mit den sogenannten Fake News, also Informationen, Äußerungen, Statements, die nicht auf Fakten beruhen bzw. Lügen sind oder auch nicht. Also das ist eine schwierige Frage. Wie kann man als Bürger oder Bürgerin entscheiden oder feststellen, ist eine Äußerung jetzt wahr oder ist sie falsch? Ja? Und da ist es ja so, dass im Journalismus viele Zeitungen jetzt dazu übergegangen sind, nicht nur sozusagen Äußerungen von Politikern, also Äußerungen von Politikern nicht nur einfach zu berichten, sondern auch zu überprüfen, entsprechen diese Äußerungen auch den Tatsachen, den Facts. Aber das ist vielleicht ein Aspekt. Die Frage ist, die Grundfrage war eben, wie einflussreich sind Zeitungen, Zeitschriften im Vergleich zum Einfluss
0: der digitalen Medien? Ich möchte schon nochmal auf zwei Punkte zurückkommen, ja? vielleicht auch mein eigenes Statement ein bisschen relativierend. Es ist ja nicht. Es ist ja nicht, man kann ja nicht sagen Printmedien oder Analogmedien und die generalisieren. Es gibt ja ganz unterschiedliche Qualitäten, nicht? Wahrscheinlich sind ja tatsächlich die in Österreich meist genutzten Printmedien eigentlich Medien von sehr, sehr schwacher Qualität, ja. Also wenn man zum Beispiel so diese Zeitschriften, diese Werbe, für mich sind das Werbeblätter, ja, wie heute und, wie heißt es jetzt, Ö24 oder sowas anschaue, dann kannst du feststellen, es ist eine große Überschrift, man braucht es nicht drüber reden und dann stehen zwei Sätze dazu, ja. Das heißt, von Information keine Spur, ja überhaupt nicht. Und wer sich darauf verlässt, dass er mit diesen Zeitungen die Kronenzeitung kann man ja noch dazu nehmen, dass er darüber irgendeine Information kriegt, der kann eigentlich das vergessen. Das ist ja. einfach nicht der Fall. Ja, ähm, die andere Seite ist, ja, dass insbesondere bei, auch bei Printmedien, sprich Zeitschriften, die mit Werbung operieren, man natürlich auch immer grundsätzlich etwas vorsichtig sein muss. Ne? Das heißt, wir wissen heute, dass es klare Vorgaben für Redakteure, für Journalisten gibt, dass beispielsweise große äh, Annoncengeber und Spender ja innerhalb einer Zeitung nach Möglichkeit nicht attackiert werden sollten, damit man nicht die Einnahmen ähm, verpasst. Und das Ganze hat natürlich da viel, damit viel zu tun. Ja, und das trifft dann auch wieder auf die Politik zu, dass wir halt in Zeiten ähm, neoliberalen Seins <lacht> es geschafft haben, praktisch wirklich restlos alles zu ökonomisieren, nicht? Sowohl die ähm, Printmedien als auch das Internet, ja, man muss, als auch die Politik selbst, nicht? Im Grunde genommen leben wir mit einer Totalökonomisierung und dieser Umstand führt dazu, dass es einfach unendlich viele Manipulationsmöglichkeiten gibt, Ja. Deswegen ist ja das Freie Radio Freistaat so toll, okay. <lacht> weil hier keine Kleine Werbung. Werbung. <lacht> ich habe jetzt auch keine Werbung für die Kronenzeitung gemacht oder so, im Gegenteil. <lacht> ja, das ist
1: vielleicht eh so ähm, Übergang zu, zu einem Aspekt ähm, der politischen Kommunikation von, von Rechtspopulisten. Ähm, wie wird denn mit den großen Zeitungen umgegangen? Ja? Und da. Ich würde jetzt einmal so das Stichwort Gängelung einführen, weil ja immer wieder ähm, Meldungen kommen, dass von Seiten der Regierenden, auch in Österreich, auf bestimmte Medien Einfluss genommen wird. Es ähm, ist ja eh bekannt, äh, auch in Form eines Buches bekannt gemacht worden von ähm, Brandstetter, wie zum Beispiel durch die türkisblaue Regierung ähm, der Kurier ähm, in seiner Ausrichtung vollständig verändert worden ist, indem er sozusagen die, die ganze Chefredaktion ausgetauscht hat und damit den Kurier als große Zeitungen, Zeitung auf klaren Regierungskurs gebracht hat und damit sozusagen sich ein ein weitreichendes Printmedium gesichert hat, das äh, jetzt die Regierung nicht mehr kritisiert, sondern
0: heute halt entsprechend positiv äh, darüber berichtet. Oh, oh, ja und mit mit ja genau ja und natürlich dadurch auch Annoncen einheimst von der genau. Regierung nicht da haben wir wieder die geschäftliche Seite aber ich wollte noch ähm, wollte noch etwas sagen was ich schon auch bemerkenswert finde und das fällt einem ja ähm, bei manchen Politikern die sehr narzisstisch äh, veranlagt sind bei Trump ist es ja ganz ähnlich äh, wie bei Kurz nicht ähm, man hat es hier ich würde mal sagen mit mit ähm, mit einer Sucht nach Kontrolle zu tun. Ja? Man möchte alles, was dem eigenen Selbstbild schaden könnte, ja, äh, hintanhalten, unterdrücken, nicht wahrhaben. Nicht, und darin ist zum Beispiel auch äh, unser lieber Sebastian Kurz, man muss das halt ganz ganz deutlich sagen, er ist ein Meister darin. Ja, alles, was ähm, anlangt, wie tritt er in der Öffentlichkeit auf? Was wird über ihn und seine Politik in der Öffentlichkeit geschrieben? Das will er gnadenlos kontrollieren, von A bis Z bis hin zum Foto, das erscheint. Nicht? Er ist ja nicht zufällig auch äh, zuständig für die Medienarbeit. Ne? Ja. ja. Und das ist natürlich schon eine gewaltige Gefahr für eine Demokratie, nicht? Und das wird ja auch letztendlich war wieder auf Ö1, Ö1 ist ja Gott sei Dank an der Stelle sehr kritisch. Ist es auch wieder. Ähm, Durchaus thematisiert worden, nicht wie sehr jetzt gerade auch im Kontext Corona-Krise die Veröffentlichung der entsprechenden Informationen tatsächlich knallharte, geplante Inszenierung gewesen ist, wo Kritik eigentlich nicht erwünscht war. Ganz im Unterschied zu Deutschland, nicht? Es wurde ausdrücklich Deutschland hier als Gegenpol erwähnt, wo. Wert darauf gelegt wurde, die demokratische Diskussionsoffenheit einer Gesellschaft nicht einzudämmen, sondern im Gegenteil zu fördern. Ja? Und darüber zu diskutieren, ja, werden hier nicht wirklich fahrlässig Bürgerrechte eingeschränkt und so weiter und so weiter. Das wäre unter dieser Regierung, Stichwort Message Control, äh, ähm, ja, und dem durchaus autoritativ-autoritären Stil von Kurz natürlich nicht möglich gewesen.
1: Ja, es hat da jetzt da vor kurzem einen Vorgang gegeben, der sehr aufschlussreich war aus meiner Sicht. Wie eben von Seiten der Regierung mit Medien umgegangen wird. Mhm. Das war diese Geschichte, wo der Bundeskanzler das Kleinwalsertal besucht hat mhm. und wo dann eben äh, Videos aufgetaucht sind, die zeigen, dass dort eine öffentliche Veranstaltung stattgefunden hat, wo äh, die Mindestabstände nicht eingehalten wurden, die von der Regierung und vom Bundeskanzler ja speziell immer sehr vehement eingefordert wurden. Und auf diesen Videos ist eindeutig zu sehen, sozusagen, dass der Bundeskanzler selbst auf die Menschen zugeht. Es waren ungefähr 150 Menschen dort auf dem Gemeindeplatz, auf dem Marktplatz, wo der Bundeskanzler selbst auf die Menschen zugeht, um dann, Foto, dass Fotos gemacht werden und so weiter. Und Darüber ist natürlich dann, hat es Aufregung gegeben, logischerweise in den Medien, also eben, dass das ein Widerspruch ist. Und ähm, da, später ist dann bekannt geworden, dass ähm, der Chefredakteur einer Zeitung vom Bundeskanzler eben heftig äh, angerufen wurde, dass die Berichterstattung über diese Vorgänge eine verzerrte Darstellung dessen gewesen sein, wo, was heute halt da dann tatsächlich stattgefunden hat. Es ja. also ist der, der Versuch vom, vom Regierungschef, ähm, die ein bestimmtes Medium oder vielleicht waren es auch noch andere Medien, die diesbezüglich kontaktiert wurden, äh, unter Druck zu setzen, äh, kritische Berichterstattung über bestimmte Vorgänge möglichst zu unterlassen. Das ist sozusagen... Um der, der Vorgang der Gängelung. Ja?
0: Naja, wir wissen, dass das Vorbild, das politische von Sebastian Kurz, der Herr Orban in Ungarn ist, nicht? der ja tatsächlich alles schön kritisieren kann und also schön unter Kontrolle hat, will ich sagen. Und natürlich gehört es zur, zur zweiten oder einer anderen Schattenseite von sehr narzisstisch geprägten Führungspersönlichkeiten, dass sie das Bad in der Menge brauchen. Das geht nicht, dass man die ganze Zeit abgeschottet irgendwo in Dauerquarantäne ist, mehr oder weniger, ja, um sich selber zu schützen und andere und nicht irgendwann erlebt, wie einem alle wieder zujubeln und so. Ich sehe das manchmal tatsächlich. Das, was an Politik gemacht wird ja, in einem Staat, kann sehr, sehr abhängig sein von den persönlichen, Licht- und Schattenseiten der Personen, die führen nicht? und an der Stelle kann man, kann man das ganz, ganz klar sehen bei ja. uns nicht. und du kannst es auch bei Trump zum Beispiel ganz, ganz klar sehen und ähm, die beiden haben sich ja gut verstanden nicht? Ja. so wurde kolportiert ja, das ist ja
1: eh, mit ja nicht bestritten ja, ja. ein weiterer Punkt ist war ja dann auch jetzt im Zusammenhang mit dieser mit dieser Geschichte da im kleinen Walsertal ist wie wird dann umgegangen von eben von rechtspopulistischen Politikern wenn dann Vorgänge passieren wie da im Klein Walsertal die letztendlich für äh, die betroffenen Politiker nicht günstig sind das war ja kein Positives Licht, die da auf den Bundeskanzler, das da auf den Bundeskanzler gefallen ist, wenn er einerseits Abstandsregeln predigt und einfordert und dann andererseits sie selber nicht einhält. Ja. Und da ist, wird dann sozusagen eine Methode angewendet, das würde ich jetzt mal so ganz salopp als Schuldzuweisung bezeichnen. Also der Bundeskanzler geht dann im Interview, er ist dann interviewt worden im Zeitbild 2, geht dann nicht her und sagt: Okay, haben einen Fehler gemacht, dafür entschuldige ich mich. Ist natürlich kann passieren, aber ähm, sollte nicht passieren und so weiter und so fort. Dies passiert nicht, sondern der Bundeskanzler geht dann her und sagt dann im Interview: Naja, die bestimmte Medienleute und die anwesenden äh, Leute aus dem Ort heute halt, haben wir halt leider äh, bedauerlicherweise den, den Abstand nicht eingehalten. Ja? Das heißt, er schiebt dann die Schuld auf die Besucher und auf die Medienleute mhm. und damit sozusagen erreicht er, dass, dass er als ähm, sozusagen Politiker reingewaschen wird und als der Strahlemann darstellen kann, der halt bedauerlicherweise in eine Situation mhm. gebracht wurde von anderen,
0: mhm. die dann nicht günstig für ihn war. Ja? Naja, ähm, äh, Sepp, nicht, wir reden, du hast es ja unter das Thema Rechtspopulismus äh, gestellt. Nicht ähm, äh, Würden wir jetzt sagen, Sebastian Kurz ist Rechtspopulist? Populist ist er auf jeden Fall, nicht? das würde ich würde ich definitiv sagen, aber das ist natürlich noch einmal eine Spezifität und ich finde es immer richtig, dass man das auch ganz konkret an Personen abhandelt. Nicht? Ich bin ganz überzeugt, was sagt gesagt reinwaschen, ich bin ganz überzeugt, dass Kurz so etwas wie einen... Sendungs- oder Missionsauftrag in sich spürt. Das Problem ist nur, dass er viel, viel, viel zu jung ist, nicht? Um sich, um sich wirklich selbstkritisch sehen zu können. Und das ist für einen Politiker im Grunde genommen in Zeiten wie diesen ganz, ganz übel, ja? Dass er, so wie du sagst, nicht imstande ist, sich zu entschuldigen. Man würde nicht, ich habe in den, in den ähm, äh, Kommentaren auch in der Furche, zum Beispiel jetzt äh, zu Corona und wie hat die Regierung agiert. Nicht? Da wird immer wieder betont, gerade auch von weiblichen Kommentatoren, wie völlig emotional, steif, unzugäng unzugänglich eigentlich kurz bleibt. Ja? Man kriegt überhaupt nicht den Eindruck, hier ist ein Mensch, ja, der irgendwie kämpft oder, oder Fehler macht und äh, sich rechtfertigen kann oder entschuldigen kann oder sonst was, sondern du hast im Grunde genommen eine, ähm, eine Ikone. Ja? Ja, er stilisiert sich selbst zu einer Führungsikone, ähm, deren größte Gefahr darin besteht, ja, in irgendeiner Form angekratzt zu werden. Ja? Für ihn. Ja? Ich glaube, das ist wirklich ein ganz massives Angstthema. Nicht? hinzu kommt ja äh, dann noch dass er halt einen extremen Minderwertigkeitskomplex äh, wegen des nicht abgeschlossenen Studiums hat ja? das wird ihm ja wahrscheinlich auch oft gespiegelt und signalisiert, nicht, wenn er mit Leuten zu tun hat politisch, die ihre Doktorate in der Tasche haben und er ist halt einfach der unfertige Spitzenpolitiker nicht? Das, Also ich glaube, dass man gerade bei jungen Leuten kann man diese, diese Schattenseiten total gut beobachten
1: aber das Faszinierende ist ja dann trotzdem, dass, wie du sagst, diese, diese eigentlich diese persönlichen Schwächen einer politischen Persönlichkeit in der politischen äh,
0: Kommunikation dann quasi als Stärke ausgespielt werden. Ja, <lacht> ja, ja. Das ist ja, ja und viele Leute glauben einfach dran, nicht? weil sie kein Interesse daran haben, Dinge zu hinterfragen und genau zu gucken, was läuft hier eigentlich. Ne? Also die, die fallen auf das, was du jetzt gesagt hast, fallen auf diese populistische Medienmache ganz einfach herein, ja. nicht? weil eben von Schwächen nichts rüberkommt. Er macht ja einfach alles richtig und gut und er ist das ganz, ganz große Vorbild für alle Staaten in Europa, ja. ne? mindestens nicht mit seiner Vorgang, Vorgangsweise. Und, und der, allein das müsste einen eigentlich hellhörig machen. Das, was halt äh, im Grunde genommen politisch bei uns immer äh, auch als Inszenierung bezeichnet wird. Nicht ein großer Teil äh, der gegenwärtigen österreichischen Politik ist schlicht und ergreifend Inszenierung. Mhm. Das ist in Deutschland nicht so. Ja? Ja. Zum ja. Beispiel. Ja, ja. Also, ja. verstehst du, es muss nicht sein, dass inszeniert wird. Ja. Also die Inszenierung hat als
1: einen Teil auch die Medienarbeit. Es ist ja, ja ähm, eh bekannt, dass im Bundeskanzleramt 59 Leute nur für die äh, Kommunikation und Medienarbeit zuständig sind. Das ist ein Riesenhaufen Leute, das ist ein kleiner Betrieb, kann man sagen, der dessen einzige Aufgabe darin besteht, die äh, Kommunikation mit der Öffentlichkeit zu inszenieren.
0: Ja, das heißt, positiv zu manipulieren, nicht? Wenn man es mal ganz nüchtern sagt. Ja, ja.
1: Nicht? positiv für die, für die Regierung. Ja, ja. genau. Mhm.
0: Positiv zu manipulieren. Und man sollte sich letztendlich fragen, man muss sich erstens fragen, wer zahlt das überhaupt? Nicht? Wir alle. Ja. ja. Und äh, da wer anzusetzen, nicht, dass jemand das so macht, nicht, ähm, lässt halt ganz einfach auf ein sehr schwaches Selbstbewusstsein schließen. Ja. Nicht? Ich, also wie gesagt, ich, ich ähm, denke mal oft, ähm, was ist das eigentlich für ein Mann, der das alles nötig hat? Das ist auf der persönlichen Ebene
1: die Frage ja, eben. Ja. Ähm, die andere Ebene ist ja sozusagen, ähm, was ist das Ziel der ganzen Geschichte und wie funktioniert das? Und im Sinne... Ähm, des Ziels, nämlich dass ähm, konservative und neoliberale ähm, sozusagen Ideologien umgesetzt werden und durchgesetzt werden, das wird natürlich mit diesen Methoden gut erreicht. Also, das insofern ist, sind diese Methoden erfolgreich, würde ich jetzt da mal sagen, wenn man es von diesem Ziel her betrachtet. Diese ja, Frage ich, ist, man mit diesen Zielen einverstanden. Das ist natürlich die andere Frage.
0: ja, was? Das ist ja noch etwas dahinter. Wir haben das ja auch, es wird ja ständig auch in der Öffentlichkeit thematisiert. Ja, diese berühmte Frage von Erhard Busseck, nicht? Wofür stehst du eigentlich, Sebastian? Nicht? Also, wenn jemand für nichts wirklich steht, ja, dann ist ja die Aufgabe, so zu tun, ja, als gäbe es etwas, wofür man steht, umso gravierender, ja. Das heißt, er muss ja ständig bemüht sein, das, was er macht, so zu verkaufen, als hätte es tatsächlich politische Substanz, nicht? Da er keine eigenen Ideen hat, sagen wir mal überspitzt, ja, exekutiert er in seinem Auftreten letztendlich das, was ihm sein Beraterstab zuspielt. Und da gibt es ganz offensichtlich ja sehr markante Leute, ja, wie diese Dame, äh, wie heißt sie? diese Mai Pochtler. Mai Pochtler. Ja, die haben ihn wahrscheinlich als, wie heißt sie, Schattenkanzlerin, wird sie ja genannt. Die haben ihn ganz schön im Griff, da bin ich überzeugt. nicht? Die sagen ihm, wo es lang geht und er hat halt sozusagen eine sympathische Fassade, ja, kann er aufmachen, wo diese Ziele dann, äh, die ihm von anderen vorgegeben werden, in freundlicher Weise zum Volk sprechen. Ja, und das Wort kommt dann auch
1: dazu, dass, dass natürlich sehr einflussreiche, kapitalstarke Interessengruppen auch im Hintergrund stehen, wie die Industriellenvereinigung oder wo es immer wieder auch in den Medien war, diese ominöse Adlerrunde in Tirol, wo sehr viele, sehr finanzkräftige Unternehmen repräsentiert sind. Die sozusagen sind im Hintergrund und die wollen natürlich im Wege von, von Geldspenden an die Partei, wird halt da dann versucht, natürlich auch entsprechend im Interesse dieser Unternehmen Einfluss zu nehmen. Und wie du sagst, die regierenden oder die, die agierenden Persönlichkeiten exekutieren dann mehr oder weniger die im Hintergrund stehenden Interessengruppen genau. oder deren Interessen.
0: Ja. Ich meine, das Dilemma, man muss es schon... Teilweise ein bisschen eben personifizieren, obwohl das wahrscheinlich, indem du <lacht> dieses Thema gewählt hast, nicht beabsichtigt hast. Ja. Aber ich finde, es ist wichtig, es auch zu exemplifizieren an ganz real existierenden Politikern, auch für uns. Nicht, damit sagt man ja noch nichts Vernichtendes oder, oder, oder sowas über jemanden. Man stellt einfach nur immer wieder fest, und das ist halt aus unserer Perspektive ganz leicht möglich, weil wir doppelt so alt sind wie er, dass wir es schlicht und einfach mit einem auf einer bestimmten Ebene ganz offensichtlich sehr unreifen äh, Charakter zu tun haben, der halt sehr viel Energie darauf verwenden muss, diese seine eigene mangelnde Kompetenz, Bildung und äh, Reife ständig zu verschleiern. Und ich denke mal, als mündiger Bürger und mündige Bürgerin
1: ist es ganz wichtig, dass man immer sozusagen die Äußerungen und Meldungen und Handlungsweisen genau anschaut, dass man sie hinterfragt, dass man ja. bestimmte Vorgänge miteinander kombiniert und möglichst versucht, ja. sich selber ein Urteil zu bilden ja. und, und, und sozusagen sich nicht einlullen zu lassen von einfach vorgefertigten.
0: Meldungen und Äußerungen. Ja, und Kurz braucht ganz viel Widerstand. Nicht? Er braucht einfach sehr viel Widerstand und kritische Reflexion von außen, ähm, weil genau das das ist, was er vermeiden will, äh, damit er zu sich selbst kommt. Ja? Das ist aus meiner Sicht unbedingt erforderlich. Ja? Das, was er vermeidet, ist das Dringendste, was er braucht. <lacht>
1: In diesem Sinn. Auf Wiederhören.